0: Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie, ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante dans son rapport au choix. Je suis coach et j'accompagne les personnes engagées et performantes, mais essoufflées par un quotidien survolté, à tout choisir pour se créer une vie sur mesure, à la fois épanouissante et impactante. Dans l'épisode précédent, l'espace du choix, j'ai évoqué cet espace qui existe entre d'une part les circonstances de nos vies, qui nous dépassent parfois, et d'autre part notre réaction, notre posture face à ces circonstances. À partir de la pensée de Viktor Frankl, j'ai précisé que cet espace constitue notre espace de liberté et de responsabilité. Il n'y a pas de réaction unique face à une circonstance de vie. C'est bien à nous, à chacun de nous qu'il revient de choisir notre attitude face aux événements, y compris lorsque nous n'avons pas le choix des événements qui surviennent. Je partage à nouveau cette citation de Viktor Frankl. « On peut tout enlever à l'homme, excepté une chose, la dernière des libertés humaines, le choix de son attitude personnelle face à un ensemble de circonstances, le choix de son propre chemin. Dans cet épisode, je choisis de poursuivre cette réflexion et de vous parler du point du choix, c'est-à-dire du choix de notre positionnement dans toute situation et dans nos relations interpersonnelles. Dans la vie, face à une situation que nous rencontrons et qui ne correspond pas à nos attentes, nous pouvons subir ce qui nous arrive, c'est-à-dire nous positionner en victime, ou bien choisir de nous positionner en tant que créateur ou créatrice. C'est-à-dire que nous pouvons soit nous focaliser sur le problème et contribuer à le nourrir, soit nous pouvons partir de la situation telle qu'elle est et chercher une solution à partir des circonstances de vie qui sont alors les nôtres et en nous appuyant sur les ressources qui sont les nôtres à ce moment-là. Lorsque nous vivons des situations déstabilisantes, il me semble essentiel de trouver une manière de remettre du choix à notre niveau dans la situation pour ne pas la subir. Dès lors, comment reprendre les rênes et ne pas subir les situations désagréables et inconfortables que nous sommes tous amenés à vivre, ici ou là, dans nos vies David Emerald, qui est un coach américain et auteur d'un livre qui s'appelle The Power of Ted, The Empowerment Dynamic, à ma connaissance non traduit en français, différencie la posture de victime de la posture de créateur. La personne qui prend le rôle de victime se plaint de tout et se pose des questions stériles comme ⁇ Pourquoi est-ce que ça arrive ?⁇ Pourquoi ça m'arrive à moi ?⁇ et comme Calimero répète à qui veut l'entendre que c'est vraiment trop injuste. Le créateur, quant à lui, a conscience que se plaindre et critiquer est généralement infructueux et, en plus, épuisant. Au lieu de répéter en boucle ⁇ Pourquoi moi ?⁇ d'une voix plaintive, le créateur se concentre sur la recherche de solutions. David Emerald souligne combien il est facile pour chacun et chacune d'entre nous de vivre chaque jour dans la tension, la frustration, le conflit et combien il est pourtant essentiel pour vivre une vie épanouissante d'évoluer dans ce qu'il appelle « the empowerment dynamic », la dynamique de responsabilisation. David Emerald nous invite à choisir la posture de créateur ou de créatrice plutôt que celle de victime. C'est-à-dire à à choisir plutôt qu'à subir et à ressasser pour nous permettre d'améliorer la dynamique de nos relations interpersonnelles au service d'une vie plus épanouissante. Alors, je vais vous inviter à prendre une feuille de papier, un stylo et à dessiner deux triangles côte à côte. Alors, sur le premier triangle, vous allez écrire « victime » sur la pointe du haut du triangle, puis vous écrivez « sauveur » en bas à gauche et « Persécuteur » en bas à droite. Et là, vous venez de représenter le triangle dramatique. Dans le second triangle, à droite du premier, inscrivez « Créateur » sur la pointe du haut, puis « Coach » en bas à gauche et « Challenger » en bas à droite. Et là, vous venez de représenter la dynamique d'empowerment, », c'est-à-dire de responsabilisation. Dans les situations de conflit et de tension, où l'attention des protagonistes est principalement portée sur les problèmes, Trois rôles interdépendants sont observables, et ces rôles constituent ce qui est appelé donc le triangle dramatique ou encore triangle de Cartman du nom de celui qui l'a théorisé en 1968. Ces trois rôles sont donc victime, sauveur, persécuteur, que vous avez écrit sur le premier triangle que vous avez représenté. Commençons avec le rôle de victime, qui est bien entendu à distinguer du statut de victime hein, au sens juridique du terme. Alors quand nous adoptons la posture de victime, nous nous focalisons sur ce qui ne va pas, nous avons tendance à nous sentir malmenés, voire persécutés par la vie et nous sommes à la recherche de choses ou de personnes pour nous sauver de cette situation. Alors par exemple, imaginons que nous perdions notre travail. Dans la posture de victime, nous nous plaindrions de combien notre ancien employeur euh, l'économie ou le monde en général nous persécute et nous malmène sans cesse. En tant que victime, nous aurions tendance à chercher une personne pour nous secourir et nous sauver de tous ces problèmes, voire à nous tourner vers une substance qui atténuerait pour quelque temps l'intensité de notre douleur et nous sauverait temporairement de nos problèmes. Alors Cette substance, ça peut être le tabac, l'alcool, la nourriture, le sport à outrance, que sais-je. Bref, le sauveur peut prendre la forme de toute la liste des addictions possibles et imaginables. Le persécuteur, ou qu'on appelle aussi parfois le bourreau, en écho au rôle de la victime, lui dévalorise, critique, rabroue la victime, ironise sur le sort de cette dernière et par sa posture, le persécuteur vient confirmer à la victime sa posture de victime en sachant que l'être humain est ainsi fait qu'il réussit même parfois à être dans le rôle de la victime et à être son propre persécuteur à travers ses comportements d'autocritique, d'autodénigrement et d'autodévalorisation. Enfin, le sauveur est également un rôle en écho à celui de la victime. Le sauveur ne peut s'empêcher d'aider, il veut prendre en charge la victime, il veut lui apporter des solutions à cette pauvre victime, voire à déployer ses solutions lui-même, et il a tendance même à intervenir, même si on ne le lui demande pas. Cette démarche dominante et infantilisante vient confirmer la victime dans ce rôle de victime. Et si la victime, tout à coup, est agacée par son sauveur, par exemple, la victime peut tout à coup devenir elle-même le persécuteur dans la relation et le sauveur, ou la sauveuse, bien évidemment, peut se transformer alors en victime s'il considère que la victime de départ est en fait ingrate en ne reconnaissant pas son action de sauveur à sa juste valeur ou en n'appliquant pas, par exemple, les solutions qui lui sont fournies. La relation s'enlise donc dans la tension, dans le conflit, et continue de se fixer, de se cristalliser sur le problème. Et lorsqu'on joue dans la cour du triangle dramatique, nous avons tendance à adopter plusieurs des trois rôles au cours de la relation. Dans ce triangle dramatique, les protagonistes se focalisent sur le problème, nourrissent le conflit, les tensions, et traversent cette situation avec frustration, anxiété, impuissance, voire même colère. Les protagonistes d'une situation qui se vive à travers les rôles du triangle dramatique se positionnent en réaction à une situation non désirée et non pas en adoptant une démarche constructive. A l'inverse, avec la dynamique d'empowerment proposée par David Emerald, qui est donc une dynamique de responsabilisation, Plutôt qu'une focalisation sous l'angle des problèmes, l'attention est portée sur l'envie de répondre à un besoin, sur l'envie de générer une solution constructive, de co-construire une solution et d'atteindre un résultat. Ce modèle conduit les personnes et les collectifs, qu'il s'agisse d'une famille, d'une équipe, d'une entreprise, d'un groupe d'amis, etc., à se focaliser sur ce qu'elles souhaitent atteindre plutôt que de se concentrer sur ce qui ne leur convient pas, qui n'est pas souhaitable ou qui est inacceptable. Cette dynamique, elle, favorise la motivation et l'engagement des protagonistes à l'inverse de celle du triangle dramatique. Dans la dynamique d'empowerment, le rôle principal n'est donc pas celui de victime, mais celui de créateur. Alors, le créateur, il a conscience, alors je dis il, c'est il ou elle bien évidemment, a conscience de sa vulnérabilité et prend ses responsabilités. Il sait qu'il dispose de ressources pour avancer. Il identifie le résultat qu'il souhaite obtenir et il progresse par étapes, il crée son propre chemin. Quand nous nous positionnons en tant que créateurs dans une situation, alors nous ne nous noyons pas dans la plainte. Nous sommes des créateurs responsables. Nous ne nous sentons alors pas persécutés par la vie, mais nous faisons face à un défi, petit ou grand. Nous ne cherchons pas à être secourus à tout prix, mais nous avons confiance dans le fait que nous disposons de ressources nécessaires pour construire une solution à partir de l'existant. Et d'ailleurs, nous sommes ouverts à l'idée de nous faire accompagner sur ce chemin. Quand nous adoptons un état d'esprit de créateur, nous voyons les personnes qui nous entourent et qui sont impliquées dans la situation comme des créateurs à part entière, des co-créateurs et non comme des sauveurs, des persécuteurs ou d'autres victimes. Voilà. Lorsque nous percevons l'autre comme un créateur, c'est-à-dire une personne qui a des ressources et qui a son pouvoir propre à mobiliser pour créer des solutions, alors nous pouvons partager des suggestions constructives à l'autre et être ainsi dans le rôle du challenger, ou encore nous pouvons faire savoir que nous sommes disponibles pour accompagner l'autre s'il en exprime le besoin. Et nous sommes alors dans le rôle du coach. Mais dans tous les cas, nous ne tombons ni dans la case du sauveur, ni dans la case du persécuteur. Au sein d'une relation, nous pouvons être tour à tour créateur, challenger ou coach, en tant par exemple que parent, conjoint, amis, manager, etc. Adopter ces trois postures de créateur, de coach et de challenger à tour de rôle au cœur des relations interpersonnelles dans lesquelles nous sommes impliqués, favorise la prise d'initiative, la responsabilisation, la coopération, la motivation et l'engagement. Quand nous sommes en mode victime, nous focalisons toute notre attention sur les choses qui nous tombent dessus, qui s'imposent à nous, qui ne nous conviennent pas au plus, dont nous ne voulons pas ou plus. Nous évoluons dans les eaux troubles du triangle dramatique lorsque nous sommes en train de critiquer ou de blâmer quelqu'un d'autre nous ne sommes pas toujours conscients du fait que nous nous positionnons comme une victime ou, à l'inverse, comme un créateur dans telle ou telle situation ou relation. Et je trouve important de souligner qu'il y a fort à parier que personne n'adopte soit la posture du créateur, soit la posture de victime, 100% du temps. Je trouve intéressant, d'abord, de prendre conscience de notre posture habituelle soit plutôt de victime, soit plutôt de créateur, puis de développer notre agilité pour basculer avec aisance et vélocité vers une attitude de créateur quand on se surprend dans les chaussures plombées et plombantes de la victime. Et la seule manière de devenir un as de l'agilité en la matière, c'est de nous entraîner. Et pour s'entraîner, le mode d'emploi est simple, même s'il n'est pas toujours facile. Il s'agit de choisir de changer notre discours, et notamment grâce à une question simple à se poser lorsqu'on est confronté à des circonstances qui ne nous conviennent pas. Qu'est-ce que je veux Vous êtes confronté à une situation inattendue, déstabilisante et inconfortable Vous pouvez choisir de vous plaindre de cela toute la journée et ne poser aucune action constructive pour résoudre cette situation. Ou bien, vous pouvez vous poser une simple question. Qu'est-ce que je veux Parce que oui, c'est toujours une histoire de choix, même si nous n'en avons pas toujours conscience. Dans cette situation, qu'est-ce que je veux Cette question, lorsqu'on se la pose, elle fait émerger naturellement des pensées et des actions qui vont nous aider à avancer vers ce que nous voulons vraiment. Si, par exemple, vous ressentez de la colère contre votre conjoint, vos enfants, votre collègue dans tel ou tel contexte et situation... Si vous constatez que vous êtes en train de vous focaliser sur toutes ces choses que vous ne voulez pas qu'ils fassent, si vous êtes en train de vous apercevoir que vous listez par le menu toutes ces choses qui vous exaspèrent chez eux, qui vous irritent, qui vous font sortir de vos gonds, qui vous fatiguent, eh bien je vous invite à appuyer sur pause et à vous demander, bon, qu'est-ce que je veux manière assez étonnante, la réponse est rarement. Alors moi, je veux qu'on ait une bonne grosse dispute où chacun d'entre nous va dire des mots et poser des actes que chacun d'entre nous va regretter une fois qu'on se sera tous calmés. Si la réponse à la question « qu'est-ce que je veux ?» c'est par exemple que vous souhaitez entretenir de bonnes relations avec votre conjoint, vos enfants, votre collègue, que vous souhaitez que votre relation se construise sur une base solide d'écoute, de coopération, de compréhension mutuelle et d'une réelle connexion, alors faites ce qu'il faut pour créer cela concrètement. Parce que le meilleur antidote à la rumination, c'est le passage à l'action. C'est ce que font les créateurs. Ils créent ce qu'ils veulent dans leur vie, plutôt que de se plaindre à propos de ce qu'ils ne veulent pas. Nous avons le pouvoir de choisir notre posture, notre rôle dans une situation. C'est le point du choix. À nous de choisir dans chaque situation si nous voulons prendre le rôle du créateur ou de la victime, du coach ou du sauveur, du challenger ou du persécuteur. Et ce qui est intéressant de souligner, c'est que dans les relations interpersonnelles, si une seule personne, un seul des protagonistes change de rôle de manière consciente, et bien cette personne, elle crée un appel d'air pour que les autres personnes, les autres protagonistes face à elle, aient également l'occasion de changer de posture. Elle crée une rupture qui donne l'occasion à l'autre face à nous de changer de rôle et de costume vous vous sentez tendu, frustré, agacé, vous sentez que vous ruminez, je vous invite à changer consciemment de posture pour passer du mode tension et frustration au mode solution et création. Alors, dans quel triangle avez-vous l'habitude de naviguer Plutôt le triangle dramatique ou plutôt la dynamique d'empowerment, de responsabilisation Avez-vous plutôt tendance à revêtir le costume de la victime ou bien celui du Créateur. Je vous invite à observer votre vie telle qu'elle est aujourd'hui et à identifier le poil à gratter qui vous irrite, vous énerve et vous fait trépigner d'agacement ces derniers temps. Quelle est la principale situation face à laquelle vous vous sentez malmené ou démuni, voire les deux en ce moment Je vous propose d'observer avec bienveillance et lucidité Combien c'est la victime en vous qui se manifeste et se focalise sur les choses qui ne vont pas comme vous le voudriez. Puis, en gardant à l'esprit cette situation, je vous propose d'inverser le sens du courant et de passer en mode créateur en vous posant cette simple question. Qu'est-ce que je veux vraiment Sous-entendu, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, là, dans cette situation, dans cette relation Identifiez ce que vous voulez vraiment, puis choisissez de vous mettre en mouvement, posez les actions pour créer ce que vous voulez. Vous avez les ressources intérieures nécessaires pour y parvenir. Si nous avons à cœur de choisir plutôt que de subir, si nous voulons reprendre les rênes et devenir plus agiles dans le choix de notre posture face aux événements, je le redis, le meilleur antidote à la rumination, c'est le passage à l'action. La situation que nous vivons ne nous convient pas. Commençons par accepter cette situation telle qu'elle est. Ne perdons pas de temps ni d'énergie à nous lamenter, à ressasser, à trouver injuste, intolérable ce qui est, à nous plaindre de la situation. Il ne sert à rien de commencer à vouloir négocier avec la réalité qu'on aimerait tant différente, là, maintenant. Comme le dit Byron Katie, une autrice américaine, Lorsque nous contestons la réalité, nous perdons, mais seulement dans 100% des cas. Alors tout d'abord, acceptons la réalité comme notre nouveau point de départ. Puis projetons-nous sur la suite à donner en nous posant cette question. Qu'est-ce que je veux vraiment Une fois que ce point est clarifié, et maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement Quelle est la première action à poser dans la situation qui est la mienne aujourd'hui et avec les ressources dont je dispose là maintenant Par exemple, si vous vous sentez pris au piège à un moment dans votre journée, et que vous vous surprenez en train de vous plaindre et de revêtir le costume de la victime, posez vous la question Qu'est ce que je veux, puis et maintenant quelle est la première action que je peux poser là pour avancer? Je vous invite à observer la vitesse à laquelle vous pouvez passer de la posture de la victime à celle de créateur ou de créatrice, et combien vous remettre aux commandes vous remet en énergie et en mouvement. Et si nous choisissions de choisir plutôt que de subir Et si nous choisissions d'être créateur plutôt que victime Et si nous choisissions de rechercher des solutions constructives et motivantes plutôt que de contribuer à nourrir des litanies interminables et stériles de problèmes, de plaintes et de reproches Et si nous choisissions de renouer avec un sentiment de puissance, d'autonomie, de responsabilité et de sécurité intérieure, et de sortir d'un sentiment d'impuissance, de désarroi face à différentes situations Et si nous choisissions d'amorcer et de consolider une transformation intérieure et si nous choisissions de reprendre le pouvoir en commençant par reprendre le pouvoir sur nous-mêmes Alors, vous choisissez de commencer par quoi Si vous êtes une personne engagée, mais que vous vous sentez essoufflée par un quotidien qui déborde un peu comme une casserole de lait, et que vous ressentez le besoin de reprendre la main sur votre vie, de clarifier ce que vous voulez vraiment et de passer à l'action, sachez que j'accompagne des personnes en coaching individuel, en présentiel ou à distance. J'accompagne mes clients et mes clientes à se créer une vie sur mesure, une vie choisie et non pas subie. Si vous souhaitez que je vous accompagne, je vous invite à me contacter via mon site orianesavoureluca.com. Nous pourrons convenir d'une première conversation de 30 minutes offerte. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site orianesavourezlucas.com. Si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, abonnez-vous à la newsletter d'Avez-vous choisi, afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. Si vous souhaitez soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace, je vous invite à faire connaître Avez-vous choisi, à celles et ceux qui vous sont chers, et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Vous pouvez partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site, sur la page Facebook ou la chaîne YouTube avez-vous choisi, ou encore une constellation de 5 étoiles sur votre application de podcast préférée. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous et choisissez tout.